0: Bom dia, amados irmãos. Dia. Como estão? Bem? Que bom, eu também estou bem e feliz por estar aqui nessa manhã. Essa é a segunda vez que eu prego nessa igreja. Uma vez, na realidade, foi uma EBF, que foi maravilhosa. E eu estou feliz por estar aqui nessa segunda vez. Eu quero saudar também os irmãos que nos acompanham ó, através da internet. E vou apresentar o meu esposo. Aqui está meu esposo, Paulo César, que veio comigo. Eu, meu grande apoiador né, nesse nosso ministério, quero falar um pouquinho sobre quem não me conhece, meu nome é Elisabeth Ribeiro Velasco Oliveira, sou membro da Igreja Batista em Porto Novo há aproximadamente 40 anos e durante a, a minha infância eu tive um chamado missionário e... Quando cheguei já na idade adulta, aos 25 anos, a primeira igreja Batista em Porto Novo me enviou ao Peru. Lá eu trabalhei por 13 anos plantando igrejas, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes e jovens e com adultos. E depois desse tempo voltei à igreja Batista em Porto Novo, já no ano de 2003 e Estive servindo ali através de um projeto social, projeto Crer e Ser, também com crianças. Trabalhamos com mais de 300 crianças nesse projeto social. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de bagagem para falar nessa manhã. E eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido nesses mais de 30 anos de ministério, levando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um lugar onde você já esteve hoje, eu, quando eu escutei a leitura pela manhã, eu falei, Senhor, obrigada, vamos só voltar lá em Marcos, capítulo 10. Foi o texto que o Senhor me deu para compartilhar nesta manhã. Marcos, capítulo 10.
1: Os versos de 13 a 16. Amém? Encontramos? Muito bem. Diz assim a
0: palavra do Senhor. Alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mira as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas digo-lhes a verdade que não, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele em seguida tomou as crianças nos braços impôs-lhes as mãos e as abençoou inclina sua cabeça vamos orar mais uma vez eu quero que nessa oração você diga ao Senhor Senhor, fala ao meu coração talvez o Senhor tenha algo para mim Talvez o Senhor tenha um chamado específico e especial para mim nessa manhã. Fala comigo, eu disponho a minha alma e o meu coração. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por estar aqui na Tua casa, junto aos meus irmãos. Muito obrigado. Senhor, é a Tua palavra que foi lida, é a Tua palavra que será exposta, assim que Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para falar, para ministrar, para mudar o que precisa ser mudado, na autoridade do nome de Jesus, eu oro, hoje e sempre, amém. Bom, vamos lá, é, igreja também é lugar de criança, Primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, obrigado, porque isso é uma afirmação. A Igreja Batista do Centenário está afirmando que igreja também é lugar de criança. A Igreja Batista do Centenário não está perguntando se é, ela está afirmando que igreja também é lugar de criança. E é verdade, é verdade. E dentre muitos motivos que nós poderíamos expor aqui, eu quero ressaltar somente três, tá bom? Três. E eu quero começar por um que não é menos importante, mas é uma constatação, uma pesquisa. A APEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças, em seu site registrou uma pesquisa feita por Lionel Hunt. E ele dizia o seguinte que ele fez uma pesquisa entre... Eu, se havia lá o um número de, de pessoas pesquisadas, eu não me lembro, mas foi uma pesquisa muito extensa. E ele chegou à conclusão de que, entre todos os pesquisados, os que se converteram, né? Dentre as idades que ele tinha aí exposto, 85% de pessoas convertidas a Cristo tomaram a sua decisão entre os 5 anos de idade até os 15, 85% dos entrevistados. Entre 5 anos de idade até os 15%. E 10% entre os 15% aos 30%. E a pesquisa registrada aí na Aliança é, para a Evangelização de Crianças, na APEC, né, no, no seu site, vai mais além. Disse que entre os adultos que estão na igreja, mais de 70% aceitaram a Jesus quando criança. Além disso, entre líderes, pastores e missionários, mais de 80% receberam a Jesus quando ainda eram crianças. Por que será? que a pesquisa constatou algo como isso. Eu quero dizer para vocês que quando você prega uma criança, quando você fala do evangelho a uma criança, quando nós recebemos o evangelho como adulto, parece algo tão complexo, né? Porque nós vamos à teologia, o que, que a teologia diz? Por que, que isso é assim? Que... Mas uma criança, ela simplesmente abre o coração e acredita. Quando nós estávamos cantando aqui, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, eu voltei ao meu tempo de criança. Os meus pais, na realidade o meu pai né, vem de um lar cristão e quando ele encontra minha mãe, minha mãe tinha somente 14 anos de idade, compartilha o evangelho a ela, ela aceita Jesus. Aos 15 anos eles se casam, quando ela tem 15 anos eles se casam, né? Ele já com seus 25 e ela com 15. Se casam, formam uma família baseada na palavra do Senhor. Então eu vou à igreja, aliás eu costumo dizer que eu, por um triz eu não nasci dentro da igreja. A minha mãe começou a sentir as dores do parto, ela estava no culto da noite. E um irmão da igreja, que era taxista, colocou ela no carro e levou para o hospital. Ou seja, um pouquinho mais. Eu já nascia lá tra, la, 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 la E eu cresci nesse ambiente de igreja. E eu me lembro que a minha professora de escola dominical, eu com meus cinco, seis anos de idade, era uma missionária que tinha vindo da África. E ela falou assim, olha, lá na África existem muitas crianças que estão morrendo e nunca ouviram falar de Jesus. Eu me lembro... Que eu, com pouca idade, falei, professora, eu quero ir na África falar para as crianças de Jesus. E ela falou, Amém, Elizabeth, vamos orar por isso. Eu me batizei aos nove anos de idade, e desde essa época eu falei para o meu pastor: Pastor, eu quero ser missionária quando eu crescer. Quando uma criança põe uma coisa na cabeça, gente, não adianta, você pode lavar com sabão, não sai. E ele falava, Elizabeth, por que você quer isso? E eu dizia, porque lá na África existem crianças que não conhecem a Jesus. E é tão bom conhecer a Jesus. É tão maravilhoso amar a Jesus. Eu quero falar de Jesus para elas. Eu não entendia de ciência política. Eu não sabia quais eram os problemas que tinha na África. Eu não sabia que a África era um continente. Para mim era só um, um bairro como o meu. Mas eu sabia que eu queria ir lá e falar para as crianças de Jesus. Quando a criança recebe a Cristo no seu coração, ela não vê barreiras, ela não vê limites, ela só vê as possibilidades. As crianças, elas têm uma energia e uma fé tão grande que nada é problema para ela. Às vezes você vê uma criança escalando uma parede, e ela fala, menino, você não está vendo que aí não pode? Não, ele não vê que não pode. Ele vai zumbir. É por isso que quando ele vê o Homem-Aranha, ele fala, é a realização. Ele não sabia que aquilo é ficção, é jogo de imagem, ele quer subir na parede. Essa fé genuína da criança faz com que o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra,
1: receber a palavra, crer na palavra e caminhar pela palavra. Esse é um dos primeiros motivos
0: que eu gostaria de dizer que é importante você evangelizar uma criança. O coração da criança está aberto para a palavra do Senhor. Por que, que vocês acham que Satanás está tão interessado em tornar crianças como adultos? Vocês já ouviram falar e já viram como que estão tentando fazer com que as crianças se tornem adultos antes do tempo? Para que ela possa perder a inocência, para que ela possa perder a sua fé, a sua a sua convicção de coisas e é por isso que é tão importante que a igreja chegue antes, chegue no início, a pé que evangeliza crianças de zero a cem. Aí você vai dizer, mas um bebê não sabe nada sobre Jesus. Ele começa a absorver verdades. Outro dia alguém estava comentando comigo que ficou assustado porque viu na internet um bebê recém-nascido que estava sentado olhando para a cara da mãe. Eu falei, hoje em dia já faltam nascer falando, por que, que você está batendo o meu bumbum para o médico? O né? que, que te passa? O que está acontecendo? Vou chamar meus direitos aqui. As crianças têm percepção, sim. Elas entendem, sim. Você precisa falar na linguagem delas e elas vão absorver, vão entender. Porque o evangelho é algo simples. Nós é que complicamos Não é verdade? Então um dos primeiros motivos É que a criança está com o seu coração aberto E essa é a melhor idade Para falar de Cristo Para semear o Evangelho No coração das crianças Um segundo motivo Está justamente No texto que nós lemos E eu quero voltar para ele Você está com sua Bíblia aberta ainda aí? Se não estiver, abre rapidinho Diz assim, olha,
1: que alguns traziam crianças a Jesus. Eu, eu imagino Jesus lá no meio daquela
0: multidão e as pessoas tentando chegar com aquele bando de crianças, falando alto, rindo, gritando, como é normal de criança. Se essa igreja estivesse cheia de criança, não ia ter esse silêncio aqui. Né? Criança, se não fosse a época da pandemia, não sei como é aqui, mas na nossa igreja é criança para todo lado. E eu imagino que os adultos se incomodaram com aquela bagunça e tentaram impedir. mas não, 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 não vou ocupar o mestre com coisas pequenas. E o segundo motivo pelo qual importa falar do evangelho à criança é que Jesus deu uma importância tremenda às crianças. Ele ficou indignado. Olha, poucas vezes nós vemos registro de Jesus indignado. Não é verdade? Uma das vezes foi quando estavam vendendo coisas no templo. E um outro registro, quando impedem que as crianças cheguem a ele. Ele ficou indignado. Ninguém leu essa palavra aí como assim. E Jesus ficou indignado. Mas Jesus ficou indignado. Como pode? Por que vocês estão fazendo isso? Não façam isso. Deixem que elas venham a mim. Porque quem não for semelhante a elas não pode receber o reino dos céus. Sabe uma coisa que eu acho interessante? No Evangelho de João, no último capítulo, no versículo, capítulo 21, no versículo 25, João registra o seguinte: se tudo que Jesus fez, se tudo que Jesus falou. Tivesse que ser registrado em livros, não caberia no mundo lugar para que esses escritos estivessem. Imaginem isso. No entanto, esta passagem sobre as crianças está registrada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Olhem a importância que os próprios apóstolos registraram sobre este episódio. Será que simplesmente porque Jesus estava comparando com o reino de Deus? Não, porque ele estava falando, olhem para a criança. Vocês precisam se tornar como uma criança para herdar o reino dos céus. De que, que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre a simplicidade. Jesus estava falando sobre a conservar a inocência.
1: Alguém não pode receber o reino de Deus com o um coração carregado de malícia, de maldade? É
0: preciso desprezar essas coisas, tornar-se como uma criança, receber ao Senhor com uma fé genuína. Como eu falei ao princípio, com o um coração aberto. Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem herdar o reino dos céus. Assim que não tirem os olhos das crianças. Olhem para ela, observem como andam, como se relacionam. Quantos aqui são pais? Levanta as mãos. Quantos? Perfeito. Ótimo. Alguma vez o seu filho ou a sua filha já brigou na escola ou na igreja ou na, na rua com alguém puxou o cabelo, ou de repente o cabelo dele foi puxado, aí você fala assim, daqui a pouquinho ele está brincando com aquela criança que puxou o cabelo, você não tem vergonha na cara não, essa criança puxou o teu cabelo, ela nem lembra, mas a gente lembra, a gente lembra, no ano de 1832 você puxou o meu cabelo. Olhem para as crianças,
1: a facilidade que elas têm de perdoar. A facilidade que elas têm de superar.
0: Se vocês não receberem o reino de Deus como criança, não poderão herdar o reino dos céus. Mas não é só aqui que nós vemos a importância da criança registrada. Eu quero que você vá comigo lá no Antigo Testamento, lá em capítulo, no capítulo 6 de Deuteronômio. Abra sua Bíblia aí, por favor.
1: No capítulo seis. Deus deu a, a Moisés instruções e são instruções específicas. Deuteronômio, capítulo seis E eu vou ler até o verso 7. Diz assim,
0: o grande mandamento, amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês as cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, Temerão o Senhor, o seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Que as, todas essas palavras que hoje lhes ordeno, estejam em seu coração. Agora eu quero que você abra bem os olhos para o versículo 7. Ensine-as com persistências a quem? A quem? A seus filhos. Fazendo o quê? Olha, olha a metodologia. Como? Conversando com, com, sobre elas quando estiver sentado em casa. que mais? Quando estiver andando pelo caminho. O que mais? Quando se deitar e quando se levantar. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Existe uma maneira de você ensinar os seus filhos a amar a Deus. Existe uma maneira de você fazer com que seu filho permaneça no Senhor. Existe uma maneira de você cultivar. Olha, essa palavra cultivar é profunda, né? Como é que você cultiva uma planta? Você joga ela lá na terra e pronto? Nem a erva daninha da nasce assim. Botar erva, não, não, acho
1: que sim, não sei. Mas, para você cultivar, você precisa tratar da terra, você precisa insistir.
0: Deus está dando uma estratégia, a maneira de que você possa fazer com que uma pessoa receba, ame ao Senhor e permaneça neste amor. É discipulando. Eu vejo aqui uma estratégia de discipulado. Vocês já pensaram nisso? A sua criança que está lá na sua casa, seja ele seu filho, seu sobrinho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, ele deve ser seu discípulo. Ele vai olhar para você e o amor que você tem, ele vai copiar. Insista. Fale com ele quando você estiver caminhando, quando você estiver em casa, quando você estiver deitando, quando você estiver levantando, ore com seu filho antes de dormir, ore com ele na hora do almoço, na hora do jantar, crie uma cultura na sua casa de adoração ao Senhor. A Bíblia dá importância a essa formação de fé no coração da criança. Jesus não simplesmente olhou para a criança e achou ela bonitinha e colocou no seu colo para abençoá-la. Ele sabia qual era a profundidade daquela vida que estava
1: em formação. Faça do seu filho, faça do seu neto, faça da criança
0: que está ao seu alcance um discípulo. Existem pessoas que fazem isso com vizinhos, e eu acho ótimo. E é interessante dizer, irmãos, que a minha fé não se manteve firme só por causa da informação dos meus pais e da minha, do meu pai e da minha mãe. Quando eu estava dentro da igreja, eu me lembro até hoje de diáconos amorosos, maravilhosos, que cuidavam de mim. Eu era membro de uma igreja, e eu não vou citar o nome da igreja, porque depois eu vou falar alguma coisa, e eu prefiro não citar o nome da igreja. Mas eu era membro de uma igreja onde nós tínhamos diáconos. Senhor, que diáconos! Eu não sei como são as crianças aqui hoje, mas na minha época, nós como crianças olhávamos uma para as outras e dizíamos assim, olha, banheiro, bebedouro, era o nosso código para sair da igreja e ir lá para fora. E nós tínhamos um diácono maravilhoso chamado Aldenir, que ficava na porta e ele se inclinava até a criança e dizia, onde você vai, meu amor? E nós tínhamos que dizer ao bebedouro, ok? Eu vou te levar ao bebedouro, meu anjo. Não era essa a nossa intenção nossa intenção era fugir do irmão Odeni e ele nos levava até o bebedouro e nos trazia tão solícito, mas não era isso que a gente queria então a gente falava assim, olha, o irmão Odeni está na porta da frente vamos sair pela porta dos fundos tipo essa daqui então a gente fazia nosso código tal e escapávamos por aqui gente, eu não sei como o irmão Odeni estava já no bebedouro como que ele brotou aqui? E ele dizia assim, eu vi que vocês tinham vindo sozinhos, eu queria acompanhá-los. Ai, tão amoroso. E nós falávamos assim, como tirar o irmão Odeni do calcanhar? Não tinha jeito. Mas sabe o que o irmão Odeni fazia também? Enquanto nós estávamos lá no bebedouro, ou indo, esperando na fila do banheiro, ele dizia assim, crianças, é muito importante vocês estarem lá dentro, porque vocês vão ouvir a palavra de Deus. E Deus ama tanto vocês que está sentindo a volta de vocês lá dentro. E o oh, poder de convencimento. E nós voltávamos para dentro da igreja. O irmão Odeni morreu há dois anos atrás. Isso aconteceu há mais de 40 anos. E eu amo o irmão Odeni até hoje. E ainda tem um dos diáconos que está vivo, o irmão José, meu esposo conhece, teve a honra de conhecê-lo. Até hoje eu o chamo de tio José. Ele está com 86 anos. E é o nosso diácono. A comunidade também deve ser responsável pela formação dessas, dessas crianças. Os irmãos aqui, ah, não, é o pai e a mãe que criem. Eu sou irmã em Cristo dessa criança eu não vou ser irmã em Cristo quando ela crescer, eu sou irmã em Cristo agora. E eu preciso zilar pela vida espiritual dela. Essa era a visão do irmão Denis, essa era a visão do irmão José. E eu louvo a Deus pela vida deles, e não só eles, tantos outros na igreja, mas esses dois eram tremendos, porque eles estavam em todo lugar que nós íamos. Incrível. Não só quando criança, quando adolescentes também, eles estavam lá. Muito interessante. Então, o segundo motivo pelo qual nós devemos olhar para as crianças e dizer que elas são bem-vindas aqui, é que a Bíblia registra o quanto Deus, pai, filho e certamente o Espírito Santo, dão importância à criança. E o terceiro e último ponto é porque a missão da igreja é pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Vamos repetir isso? A missão da igreja é pregar o Evangelho. Amém. Irmão, sabe o que eu estava pensando enquanto eu preparava o sermão de hoje pela manhã? Que a maneira como nós nos vemos como a igreja fala muito das responsabilidades que nós tomamos para nós. E às vezes nós não temos noção de que, do que nós somos como igreja. Jesus disse algumas coisas sobre nós. Ele disse que nós somos
1: o sal da terra, a luz do mundo. Amém? Ele disse também
0: que nós deveríamos é, falar do seu amor. Vocês vão pelo mundo todo e vão pregar o evangelho, a Toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Como eu falei para vocês, eu me batizei aos nove anos de idade. E eu tinha plena consciência de pecado. E eu tinha plena consciência também do meu dever como igreja. É claro que eu fazia parte da, das mensageiras do rei. Isso me ajudou muito a crescer espiritualmente. Eu me lembro que, eu, que, como mensageiro do rei, nós tínhamos que memorizar vários textos bíblicos. Tínhamos a missão de evangelizar pessoas. Mas a consciência me dizia que eu fazia parte de algo maior. Paulo em Romanos, no capítulo 11, vai dizer que nós somos o povo de Deus. Alguém diz, Israel é o povo de Deus. E Paulo fala, vocês, como os gentios, vocês são como se fosse uma, uh, uma vara enxertada e que venha a ser povo. Irmãos, eu... Estive trabalhando em um lugar na, no Paraná e me entristeceu muito quando eu estava evangelizando crianças, trazendo crianças da rua para a igreja, para serem evangelizadas. Naquela igreja tinha apenas sete pessoas, sete adultos. E quando disseram assim, olha, vai chegar uma irmã missionária que durante dois meses vai estar ajudando vocês aí para poder formar a igreja. E eu comecei a encher a igreja de crianças, então, um daqueles adultos que não tinha consciência do que era ser igreja, se aproximou de mim e falou assim, por que, que você está trazendo crianças em vez de adultos?
1: Criança não dá dízimo. Eu parei, pensei, olhei. Você tem como responder?
0: Aí eu pensei, esse irmão, ele não tem consciência do que é ser igreja. Ser igreja não é fazer um clube e vir aos domingos, sentar-se aí e participar de alguma forma dando ofertas ou dízimo. Ser igreja é ter consciência de que nós temos uma missão no mundo, de propagar o evangelho. De mudar a realidade que está lá fora através do Evangelho, que é poder de Deus, para mudança, para transformação de todo aquele que crê.
1: Se eu não tenho essa consciência, eu não vou realizar a minha missão.
0: Como povo de Deus, como povo escolhido de Deus, como Pedro fala lá no capítulo 2, nação santa, povo adquirido, geração eleita. Se eu tenho essa consciência, para quê? Para propagar as obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a minha função, essa é a minha missão. Quando eu tenho essa consciência, eu não deixo ninguém passar sem falar do Evangelho. E essas crianças são pessoas preciosas. A igreja é lugar de criança, por todos esses motivos que eu disse. Ela tem um coração sensível e fértil para a palavra. Jesus deu uma importância tremenda a elas, porque semelhante a elas devem ser todos aqueles que herdam o reino dos céus. E a nossa missão como igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Quando eu tinha nove anos de idade, e eu falei para o meu pastor naquela época, pastor, eu quero ser missionária. Ele falou assim: não se preocupe, você vai crescer e vai esquecer isso. Você vai começar a namorar daqui a pouquinho, vai querer casar, vai querer fazer a faculdade, vai esquecer isso. Eu tinha nove anos cresci e cheguei, falei com ele aos 15 anos, pastor, eu quero ser missionária. Ele dizia, olha, Elizabeth está muito cedo. Talvez uh, vai estudar. Isso vai sair do seu coração. Ser missionária não é fácil, não, não é para qualquer um, não. Quando eu me tornei missionária, eu vi que era. Não é fácil, não. É difícil. Então, tira isso da sua cabeça. E quando eu tinha... Mais ou menos uns 17 anos eu cheguei para ele e falei, pastor. Eu tinha feito duas, dois vestibulares na época, um para Gama filho, para psicologia e outro para o seminário do sul. teologia e eu falei pastor, eu passei nos dois, mas eu quero fazer teologia no seminário do sul. ele falou isso não é para você teologia não é para mulher, não sei se você já ouviu falar isso. teologia não é para mulher é complicado demais para a mulher. Você quer ir estudar um cursinho de educação religiosa? A gente vê o que pode fazer. Eu falei, pastor, eu quero ser missionária. Eu, eu quero estudar mais, pastor. Ele falou, olha, se você insistir com isso, a gente não vai poder caminhar junto. Bom, eu peguei, guardei, falei, senhor, o senhor sabe todas as coisas. Houve uma série de coisas e a minha família teve que ir para uma outra igreja que graças a Deus é a Igreja Batista do Porto Novo. E quando eu chego lá, eu encontro um pastor chamado Pastor Mude, um pastor amoroso. E eu me sentei com ele e falei, pastor, aos nove anos de idade, Deus falou no meu coração sobre ir para missões. E eu já tenho 18 anos, eu quero ir para o seminário. Ele falou, eu vou reunir os pastores, os líderes, e nós vamos conversar sobre isso. Você está aqui há pouco tempo, mas nós temos referências sobre você e vamos fazer isso. E para a honra e glória do Senhor, aquele pastor levou e falou assim, olha, é uma menina que tem o chamado desde os nove anos, está conservando o chamado até agora, eu acho que a gente deve dar uma oportunidade para ela. Foi a palavra dele, a visão que ele teve da decisão de uma criança. Como é importante um pastor ter uma visão ampla de que uma criança não é menos que um adulto. Porque Deus fala com as crianças. E ele levou a liderança, a liderança falou assim, olha, ela tem uns, menos de um ano que está com a gente, vamos fazer o seguinte, se ela, através do trabalho dela, conseguir o primeiro, pagar o primeiro ano de seminário dela, no segundo ano a gente começa a investir. E assim foi. Meu primeiro ano de seminário, eu paguei com o dinheiro que eu recebia do meu salário, e depois eles começaram a me apoiar. E até hoje, essa igreja tem me abraçado. Não duvide da convicção, de conversão e de chamado de uma criança. Igreja também é lugar de criança. Por quê? Porque é a igreja que tem essa capacidade de motivar. É a igreja que tem essa capacidade de levantar. É a igreja que tem a capacidade de fazê-la amar a Deus. É a igreja que tem a capacidade de fazê-la conservar-se diante do Senhor. Assim que nessa manhã eu quero dizer a você... Amado irmão que está aqui, Igreja Batista do Centenário, cumpra a sua missão com as crianças. Faça com que as crianças se sintam bem neste lugar. Faça com que elas se sintam acolhidas, amadas, orientadas. Porque essa é a vontade de Deus. E aí você pode dizer, o que, que eu posso fazer? Comece orando pelas crianças dessa igreja e por aquelas que ainda não estão aqui, ore de verdade, clame ao Senhor pelas crianças. Tome um propósito de oração por essas crianças. Em segundo lugar, se você tem uma criança, se você conhece uma criança, ainda que seja na sua vizinhança, e você pode trazê-la à igreja, faça isso. Seja a pessoa que vai facilitar a uma criança ouvir a voz do Senhor. Em terceiro lugar, Pergunte ao Senhor, Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem na minha vida para realizar com crianças? Talvez eu possa ser um apoiador financeiro, talvez eu possa ser alguém que possa trabalhar com elas, talvez seja eu alguém que o Senhor vai dar uma visão de um projeto para desenvolver com as crianças, aqui ou na comunidade.
1: Se disponha. Seja um agente para levar amor
0: e salvação às nossas crianças. Lá fora nós olhamos para o mundo e Ele está querendo captar todas as crianças possíveis. A igreja é o lugar onde elas devem estar. Eu quero pedir a você que se coloque de pé. E nessa manhã eu quero concluir dizendo, eu creio que muitas crianças virão a este lugar e aqui receberão a palavra e aqui fortalecerão o vínculo de amor de obediência a Deus. Eu creio que essa igreja tem amor suficiente para as nossas crianças. E eu louvo a Deus por isso. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o teu nome pela tua palavra. Senhor, que esta palavra possa gerar frutos no coração daqueles que ouviram. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre a nossa vida. Pai, eu quero clamar pelas crianças dessa igreja. Eu quero clamar pelos pais. Dê a eles sabedoria para criar essas crianças no temor do Senhor. Dê a eles, ó oh Deus, força e vigor, porque às vezes o trabalho, os estudos, tanta coisa, esgotam a nossa paciência, o nosso tempo, a nossa calma. Mas, Senhor, que eles tenham consciência de que, como igreja, eles precisam discipular os seus filhos no teu temor e no Teu amor. Obrigada, Pai. Guarda-nos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
1: Muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus os abençoe. Pastor.